0: Bonjour à vous, chers auditrices et auditeurs de l'émission Arrête ton char, l'émission consacrée aux auteurs-compositeurs-compositrices francophones du Canada, mais de tout le Canada, du Nord, à l'Ouest, à l'Est, et même du Québec. Dis donc.
1: c'est Un chant qui parle.
0: Vous écoutez la radio et vous avez bien raison sur CFRH, en Ontario, sur CFAC. La radio de l'université de Sherbrooke, Sherbrooke qui est jumelée avec Montpellier et Montpellier. Vous nous écoutez sur Radio Campus Montpellier. Et enfin, pour ceux qui sont sous l'eau actuellement, sur Radio Octopus. Là, on ne vole pas de faibles, hein. les emprunts. L'autre. Puis si on n'achète pas, c'est par conscience écologique. Écologie, c'est pas
1: ça, là, qui okay. des étiquettes après les oreilles des animaux.
0: Je salue également les auditeurs des radios membres de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Et tous ceux qui nous écoutent en balado-diffusion, c'est-à-dire en podcast pour les Français. Arrête ton chien, c'est des nuls. Cette semaine, je vous propose de découvrir J.P. Dalpé, un talentueux et attachant artiste québécois, plein d'humour et qui saura vous émouvoir et vous séduire par sa musique et ses textes promis, jurés, crachés.
2: Le char que je viens d'acheter va se mettre à casser après deux
0: ans. Et des fois avant ça, même. Mais ça,
2: c'est normal, c'est de la mécanique. Hein. Mais... Il y a pas déjà une garantie avec le charme Oui, mais il ne
0: pas les affaires qui cassent. Une chose à la fois, là, je vais commencer par aller chercher votre monnaie. Une entrevue réalisée à Ottawa pendant l'événement Contact Ontario 2020. Merci Réseau Ontario, merci APCM.
2: Arrête-toi, sans robert euh, et, tu et tu en souffres Ah oui, c'est pénible. c'est pénible. Et alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais euh, je... Un petit tour. Un petit tour. Bah, Allez,
1: allez, allez.
2: Salut tout le monde, ici JP d'Alpé. Vous écoutez Arrête ton char.
1: Elle pleure à cœur de jour, les années perdues, les amours. Les jours sombres s'accumulent, le temps joue, les têtes de mules. Croisée entre les os et la chair, entre l'extase et la mer, les faux amis, le célibat, restent pendus à son bras. J'espère que le vent va tout. Poser les à ses pieds Juste pour elle, je crois encore Qu'il existe un autre décor Je sais plus quoi lui dire Pour lui redonner le sourire Et Qu'à travers toutes ces histoires Elle entrevoit un peu d'espoir I'm rencontre
0: très brève est prévue à 11h30 au salon du personnel. Alors, ben, s'il vous plaît,
2: vous dirigez vers le salon du personnel immédiatement. Merci. Alors, c'est rigolo, ça? On est où là? On est dans une école secondaire euh, à Ottawa, parce que se déroule Contact Ontario, donc plein de vitrines de différents artistes pour des vitrines scolaires ou pour des le, salles de spectacle. Les acheteurs de spectacles sont ici, puis les artistes viennent présenter des extraits de spectacle. Donc, euh, bon, évidemment, il y a les diffuseurs, les achats qui sont euh, dans les salles de spectacle. Il y, a, il y a tout ça aussi qui est là. Mais il y a aussi la, la formule pour les écoles euh, le secondaires, donc des adolescents, qui euh, s'adressent potentiellement à eux pour à la fois présenter un spectacle, mais aussi leur donner des ateliers de création pendant la journée, puis de combiner ça avec du spectacle pour les intéresser à la culture.
0: Donc toi, tu fais ça tu fais, des, tu fais ça dans les écoles, des spectacles et des ateliers d'écriture avec eux? C'est pas le plus clair de mon temps. Je fais ça
2: entre autres. Essentiellement, c'est euh, les salles de spectacle puis tout ça pour les, les spectacles euh, pour adultes, si on peut dire. Mais de temps en temps, j'aime donner des ateliers, fait que j'en fais quelques-uns dans mon année qui vont être dans les écoles, qui s'adressent vraiment à cette clientèle-là.
0: Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ces écoles avec euh, ces ados-là? Ça dépend de ce qu'ils veulent. En général, c'est
2: en lien avec les professeurs qui peuvent avoir un projet d'écriture. Fait par exemple, moi, ce que je fais souvent, c'est d'aller rencontrer différentes classes. On fait des ateliers d'écriture de textes de chansons. Fait que je travaille avec eux pour débloquer l'imaginaire, contourner le syndrome de la page blanche. Puis tout ça, Je les fais écrire, je leur montre qu'ils sont capables de le faire. Puis Après ça, plus tard, là, ils viennent voir mon spectacle avec mon groupe et tout ça. Fait qu'ils assistent. Ils voient ce que ça peut devenir une professionnalisation,
0: une extension de ce qu'on aura fait dans la journée en classe. Est-ce que ça joue aussi sur le fait de... qu'ils soient un peu moins consommateurs de musique et qu'ils se rendent compte un peu de... du travail qu'il y a derrière?
2: Oui, quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, la plupart euh, des, euh, des jeunes vont consommer leur musique sur YouTube directement. Euh, puis, bon, c'est tellement rendu international. Il n'y a plus vraiment de frontières. Fait que pour un petits coins de pays francophones comme le Québec, euh, c'est pas évident pour nous d'intéresser les jeunes puis de se battre contre les, euh, les Rihanna, Adria, euh, Ariana Grande et autres euh, Lady Gaga de ce monde. Fait qu'il faut leur faire comprendre que derrière ça, il y a une démarche et que dès qu'ils y goûtent, en essayant d'écrire puis tout ça, oups, tout d'un coup, ils deviennent intéressés et plusieurs se mettent à s'intéresser à la chanson francophone à partir de
0: là. Est-ce que toi, as déjà vécu des, euh,
2: des ateliers comme ça quand étais ado? Euh... Non, en fait. Je, on avait rencontré des artistes, mais c'était peut-être plus du théâtre ou euh, des, des témoignages de d'autres types d'artistes, mais je ne l'avais pas eu en chanson. Voilà. D'accord. Donc... Euh, mais je sais que ça se faisait, c'est juste, moi où j'étais, il n'y avait pas ça.
0: Je peux
1: pas prédire le temps qu'il reste à nos fragiles hommes terres. Concevable Je recracherai Syllabe par syllabe La part
0: Comment t'es arrivé à la chanson, toi? Euh,
2: Je dirais pas par accident, parce que quand j'étais tout jeune, on dirait que je savais déjà que je voulais faire ça. Je, 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 mes idoles là, de, de l'époque, euh, je les écoutais et je me projetais beaucoup là-dedans, mais un peu comme euh, un, un gamin veut donner policier. Là, à, à ce moment-là, ce n'était pas tellement sérieux. Mais j'ai fait des écoles euh, de musique dès, euh, dès que j'ai eu six ans. J'étais dans une école en concentration d'art où on faisait du violon, euh, de la danse, du piano, de la théorie musicale, on chantait. Fait que j'ai, j'ai baigné là-dedans. Après ça, un peu plus tard à l'école, euh, euh, j'ai intégré la trompette. Je l'ai appris dans un cadre scolaire au début jusqu'à temps de décider de choisir ça comme programme, en trompette jazz. Puis parallèlement à ça, j'ai commencé à gratter la guitare, mais comme autodidacte. Ça, je le faisais pas de façon académique. Puis j'ai commencé à jouer dans les bars, les salles de spectacle, tranquillement écrire mes propres chansons. Fait que j'avais un parcours parallèle. De, le côté jazz et euh, théorique, je l'apprenais au Cégep, ce que nous on appelle le Cégep, qui est peut-être le lycée, je sais pas trop, euh, en France. Donc, on a comme deux années avant l'université et bon, ça, c'est, c'est là que j'ai fait mon bac en, en trompette, en jazz, j'avais ce côté-là mais parallèlement, toute mon autre école de terrain, ça je l'ai appris dans les bars à force de chanter, d'écrire puis de, de, de faire des spectacles un peu partout
0: Est-ce que tu te rappelles de ta première chanson
2: que tu as écrite? Ouais, et euh, ce qui est très drôle, c'est que je l'avais écrite en français et je l'avais fait traduire en anglais, parce que le groupe dans lequel, qui venait de me repêcher eux chantaient en anglais donc, euh, bon, eux autres, ils voulaient, ils voulaient rien savoir de la musique francophone à ce moment-là. Donc, j'avais fait traduire, mais moi, je parlais très mal anglais. Fait que j'ai trouvé ça assez ridicule, pas tellement longtemps après, de dire on part d'un texte en français pour que je le transforme en anglais alors que je comprends rien. Fait que j'ai, fait, j'ai quitté le groupe, puis euh, après, j'ai commencé à réécrire des trucs en français euh, au compte-gouttes, tranquillement, pas vite, une chanson à la fois, puis, mais ça a été, j'ai
0: vraiment eu la piqûre. Là. Juste par curiosité, c'était, c'était quoi le titre de, de cette chanson
2: ?« Drunky <rire> » qui veut rien dire en fait en plus, mais euh, c'était… Euh, ouais, c'est, je sais pas trop, ça se voulait poétique, là, c'était le, dans le refrain ça disait que j'étais ivre de lune, fait que c'est comme toute l'ivresse par rapport à, à être à moitié dans les étoiles et à moitié… Euh, mais c'était, c'était pas très bon en fait, mais c'était la première, il faut bien, il faut bien qu'elle sorte cette première chanson <rire> hmm.
0: Drunky, mais ça ne se traduit pas, ça euh, Non, puis en plus, ça ne
2: veut, euh, veut pas dire ce qu'on pensait que ça voulait dire à ce moment-là. Ça dire, bon, on peut, Yves, l'idée, c'est que c'était « ivrogne », mais ce n'est pas « drunkie » en anglais, « ivrogne », donc ça ne marchait pas, mais, mais on ne le savait pas. Fait qu'on, c'était très inoffensif et très innocent comme façon de, de faire ça. Mais ben, Par contre, on avait tout le sérieux de, de travailler les chansons, les arrangements, puis tout ça, mis à part euh, ce rapport-là au texte qui était un peu étrange au niveau de la langue, mais au niveau du sérieux, puis on l'a fait en studio, on avait enregistré, à l'époque c'était des cassettes, on était allé en studio pour l'enregistrer avec plein d'autres chansons, fait que c'était déjà un début de professionnalisation, même si le métier n'était pas encore au rendez-vous.
0: On apprend beaucoup dans ces moments-là, euh,
2: pour beaucoup d'artistes, d'ailleurs. Vraiment, vraiment, moi ça a été, le studio, c'est vraiment une des meilleures écoles. Après, as beau avoir suivi tous les cours que tu veux, quand enregistres, ça passe ou ça casse. Et si, euh, si tu chantes pas bien si tu chantes pas juste t'sais, t'sais, le, le micro il pardonne pas il te donne le parfait miroir le premier, c'est le reflet de ce que tu lui envoies il te donnera pas mieux que ce que tu as fait, fait que ça ça reste une leçon que tu apprends en le faisant Puis après ben, quand tu as fini parce qu'il faut se battre un peu quand même quand on, on frappe un mur euh, tu es en train d'enregistrer tu te rends compte qu'il y a un passage que tu as de la difficulté à faire ça te met face à tes difficultés à tes faiblesses musicalement ou émotives peu importe fait que tu dois passer par dessus ça Pour terminer un album ou, euh, ou un titre Mais après on dirait que ça reste Ça continue d'évoluer Même si l'album est terminé d'enregistrer On continue d'apprendre par le recul Fait que quand arrives à l'album suivant es meilleur sans avoir rien fait, fait que c'est assez euh, C'est comme une belle macération d'informations Qui se fait Il euh, y a la chanson « La chrono » euh, Je trouve que la vie va extrêmement vite Pour tout le monde Tellement que des fois, même quand on on vit en couple, on peut être dans la même maison et se perdre de vue en vivant, en étant un à côté de l'autre. Et puis, euh, c'est ça, on se perd de vue. Fait que pour moi, dans ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma voiture puis je vais rouler, je vais rouler, rouler jusqu'à temps qu'on se retrouve. Puis en général, on se retrouve au lac Renault.
1: pas un bruit sauf notre écho C'est sent l'été, courant d'air chaud On vide les bouteilles au boulot Enfin le temps de ne rien faire Elle a été rough, l'année dernière à a suffoquer Les marres, les faux pattes
2: de l'artiste, c'est de douter constamment. c'est tu sais, d'avoir jamais l'impression d'être arrivé de nulle part, en fait. Fait que j'ai, j'ai eu ça en me remettant à l'écriture, surtout que moi, je m'y remettais après un accident qui m'a mis hors circuit pendant, euh, je dirais, pendant deux ans et demi, j'ai pas écrit une, un seul mot, j'ai pas écrit une seule note, j'en étais incapable. Euh, j'avais une commotion cérébrale qui m'empêchait de réfléchir correctement, donc j'étais pas sur le point de faire de la poésie, alors que j'avais de la misère à faire une phrase, sujet-verbe-complément. Euh, donc en partant j'avais des doutes énormes à savoir est ce que je suis capable physiquement de refaire ça fait j'avais ça puis après ben sachant que même quand on va très bien on a aussi ces doutes là on se dit toujours est ce que je suis capable de refaire encore une chanson est ce que je peux réécrire parce que c'est très mystérieux passer du point où tu es dans un studio dans un local de répétition avec rien du tout et quelques heures après il y a des mots, une mélodie qui chante, des instruments qui peuvent jouer dessus. Il y a comme une... c'est un peu magique quand même. Ça vient du travail, mais il y a ça. Donc, euh, euh, dès que je me suis remis en selle, c'est là que les acquis sont revenus. Et là, j'ai senti quand même que la page, je ne devais pas n'avoir que tout le temps où je pas écrit, c'est... je reviens avec mon... ma comparaison de ma macération, c'est comme si j'ai continué d'emmagasiner des informations. Et là, j'avais juste... ma plume, elle voulait cracher. Elle voulait dire, elle voulait raconter. Donc, j'ai replongé dans le processus, puis euh, je sentais que les années d'expérience des albums derniers, mais aussi la pause entre les deux, me donnaient envie d'aborder ça avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'urgence. Puis j'ai, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à plonger puis à mordre dans ce disque-là. Il faut y aller. Il y a quelque chose de... Je... je, je... T'sais, pour moi, c'est un peu le, l'aboutissement. Moi, je fais des chansons parce que j'ai envie de les chanter sur scène. C'est pas pour qu'elles soient uniquement entendues euh, sur un album, euh, en streaming ou peu importe, c'est pas ça le point. J'ai envie de les partager avec les gens. J'ai envie qu'elles deviennent physiques, qu'elles se matérialisent. Donc, de mettre faut qu'elle me rentre dans le corps avec les mains euh, en jouant de la guitare, par la trompette, par le souffle. Par, euh, c'est, euh, ouais, j'ai besoin de plonger dedans. Comme un comédien qui aurait besoin d'incarner son personnage, donc qui prenne vie physiquement et pas juste de façon littéraire. C'est un peu la même chose pour moi. C'est mon travail d'acteur de venir porter les chansons écrites sur scène. Donc c'est la portion interprète de auteur-compositeur-interprète. À ce moment-là, l'auteur et le compositeur, eux, ils ont fait leur travail. C'est terminé c'est à l'interprète de, de faire sa job. Donc, ça, c'est pour moi, c'est, euh, c'est à la fois stressant parce qu'il euh, y a quelque chose de... Tu te lances, on le fait, puis on ne peut pas reprendre. Tu chantes ta chanson, si tu l'as mal chantée, bien, c'est tant pis. C'est, on se reprend à la prochaine, euh, au prochain spectacle. Que, euh, c'est un exercice de, de précision, de, d'exactitude. De, on vise une certaine perfection, même si on n'y arrive jamais. Puis, euh, c'est aussi le partage. D'avoir des réactions réelles, avec les gens. Quand il y a un moment, des fois, un peu magique, une soirée où il se passe quelque chose particulièrement euh, de plus spécial que d'autres fois, mais de sentir la réaction du public qui le reçoit, c'est hyper galvanisant. Et entre les musiciens, aussi, des complicités assez extraordinaires qui, euh, qui sont un peu difficiles à expliquer quand on n'est pas sur
0: scène. Et pour un exercice comme aujourd'hui, là, pour Contact Ontario je ne sais pas, tu, tu as joué quoi 4-5 chansons, comment, on, comment se fait ce choix Bien,
2: comme c'est un échantillon du spectacle qu'on essaie de présenter, euh, donc il faut essayer de, de dresser un univers qui est assez clair. Tu sais, des fois, les gens vont avoir tendance à faire des chansons trop disparates, et là, les gens qui écoutent, ils savent plus. Ils se demandent, mais s'il vient, ça va être quoi finalement? Donc moi, j'essaie de faire quelque chose de relativement cohérent, mais en même temps de montrer un éventail large. Euh, donc, dans mon cas, étant donné que je suis trompettiste, ben, je veux montrer une portion où je vais jouer de la trompette. Je veux montrer une portion euh, dynamique qui va être plus rock pour vous dire « bon, ça peut aller jusque-là », mais d'aussi montrer quelque chose qui va être un petit peu plus doux, plus introspectif. Fait que c'est de miser dans un entre-deux en le plus large possible, mais avec une cohérence. Et c'est là la difficulté. De... Puis il y a aussi tout le rapport euh, avec le public. Moi, j'aime beaucoup parler entre les chansons, mais dans un exercice comme ça, on a très peu de temps, donc il faut choisir. Fait que c'est, c'est pas simple de, de faire cet exercice.
1: Pas Du muscle Il en faudra Pour devenir Construire l'avenir Sans fléchir Du muscle
2: Déjà, les, tous les albums sont disponibles euh, via Spotify, Apple Music, euh, sur YouTube aussi, déjà. Fait que j'ai pédalé, j'ai fouillé. Le dernier album s'appelle « Après le crash », c'est ce que je recommande plus fortement. Mais je serai aussi en tournée en 2020, en fin novembre, début décembre. Fait que les dates vont s'afficher, euh, dans quelques mois, c'est pas pour maintenant qu'ils vont être affichés, mais on est là-dessus. Déjà, il y a des dates de confirmées. Fait qu'il y aura assurément, euh, déjà sur Paris. Quelques dates, mais très possible qu'on se promène, qu'on aille voir euh, euh, un, peu, un peu partout, en fait, le plus possible, dans différentes régions, dans différentes, différentes villes, présenter le euh, nouveau spectacle.
0: Arrête ton char, c'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine pour faire un bout de route ensemble, pour aller à la découverte des talents francophones du Canada, du Nord. De l'est, de l'ouest. Et du centre, bien sûr. Bye bye, portez-vous bien.